0: Herzlich Willkommen im 100% Podcast, dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, der dir dabei hilft, das Allerbeste aus deinem Leben zu machen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist und ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich, die liebe Selina. Selina, herzlich Willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Dankeschön.
0: Ja, und ähm, wie ihr auch dem Titel schon entnehmen konntet, wir sprechen heute ein bisschen über unser Schulsystem und... Ich habe vor ungefähr, ich glaube das sind jetzt ja, knapp neun Monate oder noch mehr, zehn Monate, war ich in Basel mhm. auf dem Seminar und ähm, dort habe ich Selina kennengelernt. Ja, wir haben uns nur ganz kurz da unterhalten, dann lange Zeit nicht viel voneinander gehört, so ein bisschen Kontakt über Instagram oder so und vor... Ja, ein paar Wochen haben wir wieder mal miteinander gesprochen und jetzt hatte ich irgendwie so den Impuls, okay, ich will sie unbedingt einladen hier in den Podcast, weil sie ist selbst Lehrerin, Grundschullehrerin und beschäftigt sich sehr viel damit, wie man für die Kinder die Schule ein bisschen ähm, kindergerechter gestalten kann oder menschengerechter, sage ich mal. Ähm, ja, darüber wollen wir auch nachher noch mal ein bisschen sprechen. Ich würde einfach sagen, ähm, du bist... Für mich bist du einfach eine Visionärin, was auch das Thema Schule angeht. Und ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und wenn du willst, dann sag doch einfach den Leuten so ein paar, zwei, drei Sätze zu dir, damit sie ein bisschen Background haben, wer du bist. Und ja.
1: Cool, danke. Vielen Dank, Felix, für deine Ansage. Echt voll lieb. Ich bin auch ganz ehrlich ein bisschen aufgeregt. Es ist jetzt schon mein zweites Podcast-Interview, das ich machen darf und eingeladen wurde. Darüber freue ich mich sehr. Und ja, mein Name ist Selina. Ich bin aus Basel, aus der Schweiz. Und wie Felix schon gesagt hat, habe ich ihn von vor knapp einem Jahr ein bisschen weniger kennengelernt. Auf einem tollen Event. Und... Ja, seit ungefähr zwei Jahren beschäftige ich mich so intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung, mit mir selbst und so vor rund zwei Jahren hat sich mein Leben wirklich komplett auf den Kopf gestellt und ich, ich lebe aus reinstem Herzen und dementsprechend bin ich auch immer näher an meinen Herzenswunsch gekommen und wie Felix schon gesagt hat, ich bin Grundschullehrerin, nur habe ich einfach ein bisschen so ein Gewissenskonflikt oder Herz-Kopf-Konflikt mit der Schule und dem, was mein Herz mir sagt und was ich wirklich machen und erschaffen möchte. Und ähm, mir liegen die Kinder sehr, sehr fest am Herzen und das Wohlbefinden der Kinder. Und ja, ich möchte da weitermachen und ähm, ich, ich, ich liebe es zu unterrichten, aber einfach so, wie ich es halt gerne selber machen möchte und nicht so wie es halt zum Teil von der Schule und dem System vorgeben ist. Ja, sehr gut. Das cool. kurz zu mir. Vielleicht noch, ja, soll ich sonst noch was dazu sagen?
0: Du Aber ich
1: glaube, das ist schon mal viel. Ja. ja, also ich reise noch sehr gerne. Ich war jetzt kürzlich sieben Monate in Kapstadt und habe dort auch ganz, ganz viele tolle Erlebnisse machen dürfen, viele tolle Menschen kennengelernt und neue Inspiration, Motivation und ich bin jetzt gerade kürzlich 30 geworden und irgendwie spüre ich so, das ist jetzt irgendwie eine neue Dekade und ähm, da möchte ich einfach jetzt mehr noch ins Tun kommen und all das, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren Erleben, erfahren und erlernen durfte, einfach umsetzen und wirklich Aktionen setzen und für meine Träume und Visionen losgehen.
0: Genau. Sehr cool, sehr cool. <lacht> ja, ähm, ich ja, ich habe ja, ich habe ja bei mir auch schon mal auf dem Kanal auf YouTube ein Video gemacht so zum Schulsystem, weil ich mhm. persönlich nicht so der größte Fan davon bin. Ähm, und mich würde nur interessieren, ähm, was du so von der anderen Perspektive her, jetzt nicht als Schülerin, sondern wirklich als Lehrer, ähm, zu diesem Schulsystem sagst, wie das für dich, ja, was einfach so dein Eindruck davon ist?
1: Ja, also, es ist noch spannend, das hat sich auch entwickelt, seit meiner Entwicklung habe hab ich da eine komplett neue Perspektive auch und sehe es auch von einem anderen Blickwinkel als vor drei, vier oder fünf Jahren, als ich ähm, noch im Studium war und so. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich, wie ich schon gesagt habe, dass ich einfach so ein bisschen einen Konflikt habe zwischen dem, was in der Schule vor sich geht und zwischen dem, was ich, was mein Herz möchte. Und ähm, wie ich es jetzt so wahrnehme in der Schule, ist es schon ziemlich der Fall, dass, dass da sehr viel Druck schon auch auf der Primarstufe, auf der Grundschule herrscht und dass die Kinder auch sehr, also viel, viel Leistungsdruck verspüren, ähm, viel an Motivation verlieren, also eher demotiviert sind, gelangweilt sind, ähm, keine Lust haben, sich fügen müssen und es ist oftmals eben, was, was getan werden muss, also man muss, man muss, man muss als dass man darf oder sollte und sich darüber freut und ich habe jetzt wirklich ähm, also früher habe ich gedacht, ja, das ist jetzt einfach so, das ist so, halt, das ist so. man kann da ja nichts ändern und ähm, das ist auch so ein bisschen in unserem gesellschaftlichen Denken verankert und in unserem System, dass halt das so ist, dass man keinen Spaß an der Schule manchmal hat oder dass man halt Noten schreiben muss und lernen muss und Druck hat und das jetzt tun muss, so wie das der Lehrer sagt und einfach sich fügen muss, sozusagen. Und für mich war das normal auch. Also am Anfang, als ich Lehrerin war, habe ich auch so, nachdem halt unterrichtet, hatte meinen Lehrplan und ja, da habe ich dann das einfach mal so durchgezogen und gar nicht so richtig hinterfragt, was jetzt da, dahinter noch mehr steckt. Aber ähm, auch seit meiner Entwicklung habe ich einfach bemerkt, dass, dass, dass da noch viel mehr dahinter ist und viel wichtiger gibt, als einfach der Leistung zu folgen, gute Leistungen zu bringen, gute Noten zu schreiben. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass Kinder Angst haben vor Prüfungen, dass Kinder Angst haben, ihre Noten zu Hause mitzuteilen, dass Kinder... Ähm, wirklich Panik schon haben oder gar nicht mehr gerne in die Schule kommen, weil sie wissen ja, heute habe ich wieder Mathe und heute habe ich wieder das und ich kann es ja nicht, ich kann es nicht und oftmals kommt das Gefühl von nicht gut genug zu sein hoch oder sie haben ein, ein geringes Selbstwertgefühl, die Kinder und fühlen sie sich nicht gut genug und auch ja, unser System zeigt ja schon vor, als Lehrperson hat man Prüfungen zu tun und zu machen und dann muss man die korrigieren und dann nimmt man noch vielleicht den Rotstift und unterstreicht mal fett schön die Fehler, was nicht gut ist und was falsch war. Und einfach dieses Bild, das ist so für mich so, wow, ist das wirklich das, was, was, was Schule sein sollte? auf die Fehler zu gucken und diese noch rot am besten, bestenfalls zu unterstreichen und Kinder wirklich den Kindern sagen, was ist nicht gut bei dir oder was kannst du nicht und das, das tat mir einfach so irgendwie weh im Herzen und ja, ich, ich hatte auch Kinder in der Klasse, die wirklich sogar nicht mehr leben wollten weil sie keinen weil es ihnen so schlecht ging, weil sie so einen Druck haben, weil es ihnen innerlich so schlecht ging. Und nicht nur vielleicht von zu Hause, aber auch mit der Schule alles in Verbindung. Auch das System zu Hause ist auch ein System, Schule ist ein System. Und, ja. und, und wenn die Kinder überall nur sich fügen müssen, um Anerkennung zu bekommen, um. um Liebe zu bekommen, Wertschätzung und ähm, gut genug sein zu, zu gut genug zu sein, dann ähm, ist für sie so ein Stress und ich, ich spüre das ganz stark, dass das sich wirklich vermehrt zugenommen hat. Also, vielleicht habe ich bin ich auch sensibler geworden und habe dann das auch vermehrt oder mehr bemerkt, durch dass ich halt selbst an mir auch festgearbeitet habe, aber es ist wirklich echt, echt erschütternd zu erkennen, dass der Leistungsdruck, Notendruck und so viel Druck von außen von oben kommt und die Kinder den ganzen Druck auf ihren kleinen, feinen Schulterchen aushalten müssen und woher nehmen sie diese Stärke und diese Kraft und dieses Selbstvertrauen und ja, das ist so das, was ja, meine ja. Empfindung ist, wie es momentan so auf mich wirkt und wie ich es auch erlebt habe.
0: Mhm. Du,
1: hast,
0: <lacht> du hast drei sehr spannende Sachen angesprochen, ähm, die, wo ich gerne ein bisschen näher drauf eingehen möchte. Das Erste, du hast gesagt, dass, dass du Kinder hattest, die nicht mehr leben wollten.
1: Mhm. Ähm, ja. Für alle
0: nochmal zur Erinnerung. Um, du bist Grundschullehrerin. Ne?
1: Ja. Acht, und und Grundschule
0: Jahre. schon nicht mehr leben wollen. Das ist das ist krass.
1: Ja. Das ist krass. Zwei. Und das war echt krass. Das, das war eigentlich auch so der ausschlaggebende Punkt in meiner Mission oder Vision und meinem Herzenswunsch, weil vor einem Jahr war ich Klassenlehrperson in zwei Klassen. Je, also ich habe sie geteilt, die Klassenlehrfunktion, je ungefähr 50 Prozent und es war in einem Schulhaus und in beiden Klassen, in der dritten und der vierten Klasse, in beiden Klassen gab es je ein Kind, das nicht mehr leben wollte und das gab es noch, also das habe ich noch nie erlebt oder das habe ich auch noch nie so von meinen Kollegen gehört im Umfeld und dass es jetzt gerade mich getroffen hat dass ich in diesen beiden Klassen war. Es war eh sowieso gerade auch sehr schicksalsmäßig, warum ich dann in diese Klassen gekommen bin. <lacht> das war auch eine Story für sich. Aber ja, schlussendlich bin ich dann Lehrerin geworden von, bei von beiden Klassen. Und das war für mich so, boah, ich war wirklich, es war beides in der gleichen Woche passiert, am Mittwoch und Freitag. Und an diesem Freitag war ich dann auch komplett, also wirklich hinüber, energetisch. Und ich wurde auch sofort krank. Ich hatte Halsschmerzen, Migrä Halsschmerzen, Migräne, Fieber. Und war dann drei oder fünf Tage einfach flach, weil es hat mich so mitgenommen. Und ich hatte dann auch an diesem Wochenende dann eigentlich Geburtstage und, 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 verschiedene Feste. Ich musste alles absagen. Und ich hatte dann lustigerweise solche, wie solche Träume... Und da in diesen Träumen sind mir dann viele, viele solche Ideen hochgekommen. Und das hat dann eben damit zu tun, mit dem, was ich jetzt am Tun bin, wo ich weitergehen möchte und wofür ich stehe. Ja, das ist klar. eigentlich der Auslöser dieser Klasse mit den Kindern. War hm. eigentlich so das ist der springende Punkt, warum ich jetzt da bin, wo ich bin. Hm.
0: Krass, ja. Was denkst du denn, wie groß, also wie viel Prozent von diesem Pro Problem, sage ich mal, von dem Kind, oder davon, dass das Kind nicht mehr leben wird, wie viel Prozent denkst du, kommt von der Schule wirklich?
1: Ich denke, sicher die Hälfte. Krass. Also, nein, das, ich denke schon. Weil ähm, auch viele Kinder, ähm, auch also. Auf den ganzen Tag verteilt sind sie fast mehr in der Schule als zu Hause. Mhm. Viele Eltern arbeiten, die, sehen, die Kinder sehen dann ihre Eltern erst am Abend oder kurz vor dem ins Bett gehen. Das heißt, was in der Schule läuft, die Lehrperson, die Klasse, das Schulhaus, Schul Pausenhof, all das, das ist in der Schule, die Zeit in der Schule, wo das Kind das alles aufnimmt und so eigentlich sein Selbstwertgefühl und, 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 viele Dinge aufbaut. Und ähm, also daher denke ich, die Schule hat einen riesen, riesengroßen Effekt, eine enorme, große Verantwortung ähm, auf, auf, auf die Persönlichkeit und auf die Entwicklung eines Kindes. Und ähm, deshalb kann man als Lehrperson oder als Schule kann man so viel auch wieder herrichten und schön machen wenn es vielleicht zu hause nicht so gut läuft wenn jetzt aber diese kinder zum beispiel zu hause noch ein schwieriges umfeld haben und dann noch von der schule dann ist es ja doppelt also doppelt gemoppelt und dann, dann und dann als kind das alles noch zu tragen pssst. wie? ja ja. Und wenn man das als Lehrperson nicht spürt und herausspürt, wie man jetzt mit solchen Kindern umgehen soll, dann kann das wirklich ein Leben zerstören von einem Kind. Mhm.
0: Das
1: macht mir einfach weh.
0: Ja, ja. ja das hört man ja ähm, aus, aus Japan, glaube ich, relativ viel, dass die Kinder, ähm, dass viele Kinder, oder ja, das heißt viele Kinder, ja. auf jeden Fall eine große Anzahl von Kindern wenn sie das Zeugnis bekommen, wenn es zu schlecht ist, tatsächlich Selbstmord begehen. Ja. Und das, das finde ich, ähm, einfach nur diese Tatsache, das sollte einen schon zum Denken bringen, was, was los ist mit dem Schulsystem. Weil eben dieser ja. Druck, wo du auch von gesprochen hattest, mhm. ja, bei diesen jungen Kindern, das führt ja, also ich habe immer so den Eindruck, du kannst ja auch gerne mal sagen, wie, wie du das denkst aber ich habe den eindruck die kinder kommen in die schule haben quasi noch die, die ganze große welt vor sich und mhm. ähm, sind auch so open-minded ja sie sind sie sind nicht mhm. mit vorurteilen belastet sie sind wirklich offen für die welt und dann in die schule und dann wird ihr, ihr werden ihnen immer, immer mehr scheuklappen aufgesetzt und ihr blickfeld wird immer ähm, immer kleiner und die, die ihre Entfaltungsmöglichkeit damit auch durch diesen ganzen Druck, der von außen kommt. Erlebst du das auch so?
1: Ähm, definitiv, da bin ich 100% bei dir. Und ähm, also ich, ich sehe das immer so, dass die Kinder, also ich, ich bin so ein Fan von Schmetterlingen. Mhm. Und ich, ich sehe das so, dass. Eigentlich Jedes Kind ist ein geborener Schmetterling und hat wunderschöne große Flügel. Aber in der Schule oder in, in, in unseren Systemen werden einfach immer mehr von diesen Flügeln abgeschnitten. Statt dass wir sie fliegen lassen, werden sie in ihrem Kokon gehalten und mein Wunsch ist es einfach, dass man diesen Kokon wieder durchbricht. Und dass jedes Kind wirklich zu, zu seinem eigentlichen Schmetterling, was er in sich trägt, heranwachsen kann. Und ähm, ich sehe das genauso, wie du auch mit den Scheuklappen verbildet hast, dass, dass wir wirklich durch. Alle Vorgaben, nein, nein, das darfst nicht, so soll man, nee, so, da gar keine persönliche Entfaltung mehr stattfinden kann, da nicht mehr, dass man gar nicht mehr frei entscheiden kann. Das, die Autonomie fällt total weg. Und ähm, ja, vor allem in den öffentlichen Schulen. Es gibt viele private Schulen, Montessori, Rudolf Steiner. In der Schweiz gibt es noch eine, die heißt. Lernen ist Persönlichkeitsentwicklung auch voll cool. Also wirklich tolle Konzepte, aber warum gibt es nur Private? Das können sich ja dann nicht alle leisten, oder? Ja. Und ich finde einfach, das gehört in, in alle Schulen, so, so ein Mindset und so ein Denken. Und nicht einfach nur für ja, die ein bisschen spezielleren, die, die ein bisschen mehr Geld haben oder so, sondern das ist ein Bedürfnis, ein Grundbedürfnis alles war das Beste. Ich, ich, ich verstehe auch nicht, warum man so ein Kind so in solche Scheuklappen und auf eine Spur leiten möchte. Und das System, also Schule ist wirklich so gestrickt, dass man eigentlich Kinder wirklich darauf vorbereitet, für später Arbeiter der Gesellschaft zu werden. Und ja. als eigene Individuen. Und das finde ich einfach ja, sehr schade und traurig und man spürt ja auch es, äh, die Kinder, die die viele, die mögen das auch gar nicht. Und dann sind es dann die auffälligen oder ja, der hat das und der hat das, dann kommen sie überall auf Stempel hin und Labels. Und aber mal tiefer hinzugucken hin zu oder zu hinterfragen, was dann wirklich das Bedürfnis dieses Kindes ist, das kommt selten vor uns. Ja, finde ich einfach sehr
0: schade. Ja, ja. Ja, auch das, was du gerade angesprochen hast, dass den, äh, den Kindern, die dann irgendwie anders sind, ähm, die nicht da reinpassen, dass man die mhm. irgendwie sagt, so, okay, du... Das, das, also auch, auch schon allein, wenn, wenn jungen Kindern zum Beispiel irgendwie eine Lernschwäche attestiert wird, wo du sagst, okay, das Kind ist dumm, <lacht> ja. ähm, okay. und die Kinder dann okay. auch da, damit rumlaufen ja. ähm, mhm. auf eine Sonderschule schon. Mhm. Wo, wo ich mir denke, da, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Thema Fehler, was du auch noch angesprochen hattest ähm, dass mhm. wir dafür bestraft werden im Schulsystem, wenn wir etwas nicht so machen wie es geplant ist, wie die Norm ist, wie, wie es sein sollte. Oh. Mhm. Und Ich finde das ein super spannendes Thema, weil wenn wir uns das mal in der Gesellschaft anschauen, dann sind die Menschen, die aus dieser Masse herausstechen, das sind doch die, die uns voranbringen, die mhm. die Menschheit voranbringen. An Albert Einstein, das war jetzt nicht so ein Junge, der ganz normal war, denke ich mal. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ich, also ich habe das Glück, ich gehe auf eine Waldorfschule. Das heißt, ich habe ähm, ja dann ähm, gerade in den ersten Jahren nicht so viel Druck gehabt auch und auch mit den Fehlern und den Noten, das war das war alles nicht so so dramatisch. Aber jetzt bei den jungen Kindern, also weiß nicht so dritte, vierte Klasse, ähm, mhm. war, was glaubst du passiert in, bei so einem jungen Kind, wenn es jetzt irgendwie eine ähm, Klausur zurückbekommt und wo die ganzen Fehler rot angestrichen sind. Was, was macht das mit so einem Kind? Also ich weiß das von mhm. mir, ich, ich sehe nicht gern diese roten äh, Fehler. Also mittlerweile sage ich, gut, ist mir egal. Aber was macht das mit so einem jungen Kind?
1: Ja, also oftmals ist ja so, es ist wirklich erschreckend, dass sich Kinder mittlerweile oder viele, auch Erwachsene, sich über so ein Fetzel, eine Prüfung oder eine Note identifizieren. Und dass das quasi etwas darüber aussagt, wer du bist, du bist, was du kannst, aber das tut es überhaupt nicht. Und für Kinder ist das wirklich so, für sie ist das eine Bestätigung, ich bin gut genug. Und wenn ich es nicht bin, wenn es nicht gut ist, die Note, uns viele Fehler, dann bin ich nicht gut genug. Und sie messen sich an der Klasse, an der Norm, an den Erwartungen der Eltern. Und es ist einfach so, das geht direkt ins Selbstwertgefühl und in, in, in Selbstvertrauen. Also ein Kind, das immer sechser, also bei uns in der Schweiz ist das für euch eine Eins, immer gut ist und so die beste Note schreibt hat ein ziemlich starkes Selbstbewusstsein und kann dann auch mal einstecken, wenn es vielleicht nicht so gut ist und so, weiß ja, ich bin eigentlich nicht so schlecht. Aber ein Kind, das ständig unbenügende Noten nach Hause bringt, das ist einfach ein Klepper links und rechts und das Selbstwertgefühl, das sinkt und sinkt und sinkt und sinkt und sinkt und es fühlt sich einfach immer darin bestätigt, nicht gut genug zu sein. Wieder eine Bestätigung, wieder eine Referenzerfahrung und das kann dann auch so in einem Teufelskreis sein und das sind dann auch die Gedanken wieder. Und ähm, den, ja, und als Kind ist es wirklich verrückt. Also, wir, die Kinder, bei der Entwicklung der Kinder, wir haben alle so einen Frontallappen und da ist der präfrontale Kord, das eigentlich das, was unser Gehirn filtert. Also, als Erwachsener können wir viele Dinge schon filtern, filtrieren. Aber als Kind kommt einfach alles, was man hat, man saugt es auf wie ein Schwamm, ob du willst oder nicht. Und das geht direkt ins Unterbewusstsein. Also wenn dir jemand mal gesagt hat, oh, voll schlecht, was du gemacht hast, was hast du da gemacht und lacht einem aus? Oder die Pfeife oder so. Dass wir Erwachsene können das mittlerweile aussortieren, so okay, das möchte ich nicht hören, gut, vergessen, vergeben, als, aber als Kind ist so wichtig, welche Worte es hört, welche, welche Sachen es liest, also alle über, über alle Sinne. Alles wird gespeichert und das, das die ersten sieben Lebensjahre sind ganz, ganz essentiell und nachher bis zwölf. Also ab zwölf beginnt dann der Filter da zu funktionieren, richtig gut und vorher einfach nicht. Und ist es einfach sehr schwach oder gar nicht also bis sieben und dann entwickelt sich langsam und wenn man einfach in dieser phase so viele negativ referenzerfahrungen ähm, erlebt oder erfahrungen macht dann kann das wirklich das seelenleben das innenleben eines kindes kaputt machen und nach unten ziehen und das eben mit der schule noch das so wie so das Tüpfchen auf dem i, das und den Deckel drauf und ja, du bist eh nichts. Und wie oft haben das schon Schüler und Schülerinnen oder jetzt auch die Erwachsenen können sich daran erinnern, dass man einen Lehrer hatte, der gesagt Ja, aus dir wird eh nichts. <lacht> und das kann wirklich ein Leben von einem Kind kaputt machen. Und dessen sind sich viele nicht bewusst, was, was, was Wörter, was was die für eine Macht haben und auch Zensur und also das ist krass ja
0: ja definitiv also ich, ich merke das schon bei mir ich habe so die letzten Monate ja wissen vielleicht auch einige, dass ich mich nicht mehr so viel mit der Schule beschäftige also nicht mehr so viel Fokus darauf habe sondern eher einfach auf meine anderen Projekte und ich habe bei mir halt gemerkt sehr stark wie in Fächern auch wo ich eigentlich immer sehr gut war, jetzt plötzlich auf, ähm, ja, weiß nicht, zwei Noten runtergefallen bin oder so, oder noch, noch mehr. Und ich habe schon bei mir gemerkt, so wenn ich dann die Noten sehe, dass ich so kurz schlucken muss, obwohl es von mir eine ganz bewusste Entscheidung war am Anfang des Schuljahres, ich werde all meine Energie und meine Zeit in meine eigenen Projekte stecken. Mhm. und ähm, trotzdem ist immer noch so, so ein bisschen ein komisches Gefühl teilweise und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das bei jungen Kindern ist,
1: die,
0: mhm. ja, für die die Schule so ein Großteil des Lebens ist, weil jetzt bei mir ich kann sagen, gut, ich, ich habe mein Business, ich habe andere Projekte und für mich ist die Schule eh nicht, äh, eh nicht relevant, aber für so ein junges Kind, ähm, ich glaube, das kann viel potenzial zerstören weil einige kinder mhm. sind ja vielleicht am anfang in mathe zum beispiel schlecht und dann wenn es in ja. ihr ja. abschluss geht plötzlich macht klick und sie verstehen ja aber es ja. ähm, ist auf jeden fall ein spannendes thema ähm, und ich glaube generell auch also für alle zuhörer mit diesen fehlern die immer unterstrichen werden ähm, klar fehler kann man daraus lernen aber was glaubst du, wie, wie würde es das Verhalten von den Schülern verändern, wenn man statt den Fehlern, die man anstreicht, alle Dinge anstreichen würde, die die Schüler richtig gemacht haben und dann vielleicht noch hinschreibt, so beim nächsten Mal, um noch besser zu sein, kannst du noch das und das machen. Wie, wie denkst du, würde das das verändern für die Schüler?
1: Das, das, das habe ich auch so gemacht. Und ähm, also das habe ich bei manchen Prüfungen, wo es gut ging, habe ich das so gemacht und das war ganz, ganz eine andere Energie. Mhm. Nur erstens, also sowieso nehme ich sowieso nie Rot zum Korrigieren. <lacht> Einfach schon, nehme immer Grün oder, oder Gelb oder äh, Orange oder was auch immer. Gerade passt, aber sicher nicht Rot, das mhm. böse Rot irgendwie. Ähm, und das das ist eine ganz andere Energie und auch viel ein Schön, für mich auch war es ganz etwas anderes, das zu korrigieren. mehr Spaß gekommen. Oh, das war auch richtig, so gut hast du es gemacht. Und ähm, das ist ganz ein anderes Gefühl. Und auch ähm, ich denke, dass das für die Kids so viel mehr Freude gibt und so viel mehr. Vertrauen, Selbstvertrauen gibt und auch denkt, oh, ich habe doch was gut gekommen und ich habe das gut gemacht und es ist einfach eine andere Energie und dass man einfach zählt, wie, viele, wie viel man richtig gemacht hat und nicht wie viel falsch ist und, und ähm, ich weiß, in der Schule, also ich finde es auch sehr wichtig, dass man eine positive Fehlerkultur hat im, im Klassensystem. Ähm, nichtsdestotrotz, ist es doch auch schön, dass man sich auf die guten Dinge konzentriert, was man kann, worin ist man gut, was sind deine Stärken und nicht ja, wie es manchmal halt so bei den Zeugnisgesprächen dann so ist, ja, dort ist gut, dort auch, dort, dort auch, sehr gut, aber jetzt in Mathe, da kannst du, das ist nicht so gut, da solltest du noch da und da arbeiten warum muss man das noch, also man muss ja nicht überall gleich gut sein, man kann sich doch einfach auf die Stärken konzentrieren. Und ja. irgendwie ist so die Erwartungshaltung, dass man einfach überall gut sein muss, oder wenn man dort schlecht ist, dann muss man das aufholen dort, oder das finde ich irgendwie schade, sondern jedes Kind bringt etwas mit, mit, worin es besser und vielleicht worin es ein bisschen schlechter ist, oder mehr Herausforderungen hat, besser gesagt, und ähm, dann fokussiert dich doch einfach auf die Dinge, die du schon kannst und hab Freude und Spaß, weil wenn man sich auf diese Dinge konzentriert, dann, dann, dann hat man viel eine schönere Energie und viel mehr Lebensfreude und Freude an der Schule und am Tun und am Arbeiten, dann fallen einem auch die eher herausfordernden Dinge leichter. Als hm. dass, wenn man schon mit der Einstellung dran geht, ich kann das nicht, ob ich muss können, also mache ich es jetzt, ich probiere es. Und ich, ja. Und dann die, die Dinge, die man auch gut kann, vergesst, oder? Vergisst, weil das ja. ist doch schade, man kann doch immer an den Dingen arbeiten, die man gerne macht. Und auch wenn man sie schon tausendmal gemacht hat und gut kann, so was, ist doch schön. Hm. Und wenn das Kind bereit ist, weiter zu wachsen und zu lernen, dann darf es sich an die Neuen Aufgaben oder Herausforderungen wagen, aber man muss es nicht zwingen, das auch zu können oder zu müssen.
0: Ja. Aber ja. Es ist
1: wirklich etwas Schönes, wenn man sich einfach auf die positiven Dinge fokussiert. Das, das verändert alles eigentlich.
0: Ja, Definitiv. Also, mhm. ähm, ähm, ich ich, ich erlebe das vor allem auch so, ähm, ich habe ein paar Lehrer, die die machen auch so Haken halt hinter, zum Beispiel in Mathe, die, unsere Mathelehrerin, die macht auch immer Haken hinter die richtigen Sachen. Ja. Und halt ein F, wenn es falsch ist, kreuzt kurz an oder zeigt dann kurz, was falsch ist. So. Ähm, aber zum Beispiel, ähm, in Deutsch ist es so, du hast einen achtseitigen Aufsatz geschrieben und du gibst den ab, so, so mit, mit dem Gedanken, das ist jetzt, das ist das Beste, was ich jemals geschrieben habe, das ist richtig sensationell geworden. <lacht> So, das denke ich immer. Also ich denke immer, wenn ich den letzten Satz schreibe, ich denke mir immer, ich könnte Schriftsteller werden. Ähm, und ich gebe das <lacht> Ding ab. <lacht> Richtig happy. Und ähm, ja, liebe Grüße an dieser Stelle an meinen Deutschlehrer, falls er das gerade hört. Und ähm, ja, und dann kommt der Aufsatz zurück, einen Monat später. schaue ich das an. Und dann sehe ich nur rote Fehler. Und vielleicht ist auch mal eine Sache, ich freue mich immer, wenn so wenig wie möglich rot ist, freue ich mich darüber. Ja, ist klar, weil, weil das heißt, es ist was wichtig. Und mhm. jetzt frage ich mich, was, was würde das für mich als Schüler jetzt bedeuten, wenn er zum Beispiel hinter meinen wunderschönen letzten Satz schreiben würde, wenigstens vielleicht so, ach, netter Satz, den du da gemacht hast oder so oder hier oh, schöner Gedanke das mhm. ist eine ganz andere Energie wie du auch schon gesagt hast und mhm. ich glaube ähm, selbst wenn wir das in der Schule nicht haben wir können das auch für uns selber mitnehmen wenn wir irgendwas äh, für uns machen wenn wir äh, eine Aufgabe haben wo vielleicht am Ende auch Fehler dabei sind dass wir uns auch für die richtigen Sachen belohnen ja dass wir uns immer äh, mhm. auch ja, einfach die richtigen Sachen auch anerkennen. Und wenn es schon ja. in der Schule passiert ist, können wir es wenigstens bei uns selber machen. Und ich denke, wir haben jetzt genug gesagt, auch ein bisschen darüber, was, was schiefläuft und was das auch macht. Was denkst du denn, können wir tun, einerseits ähm, um mit diesem System ein bisschen besser umgehen zu können oder was, was können junge Menschen machen, um damit besser umgehen zu können? und andererseits, was, wie denkst du, sieht die Zukunft aus?
1: Hm. Gute Fragen. Ähm, also was, ich meinst, was wir tun können, ich als Lehrperson oder als jetzt die Kinder? Was die Kinder tun können?
0: Also die, die, die Leute, Situation. die noch in der Schule sind. Die Leute, die noch in der Schule mhm. sind. Kinder oder Jugendliche.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, es ist noch schwierig. Also Kinder, das finde ich noch ein bisschen herausfordernder zu erklären. Als Jugendliche würde ich jetzt sicherlich ähm, empfehlen Persönlichkeitsentwicklung. Das ist etwas sehr Wichtiges und Starkes, was dir hilft, auch bei Rückschlägen oder Misserfolgen trotzdem stark zu sein und äh, in deiner Stärke zu bleiben. Für die Kinder hingegen ähm, empfehle ich einfach einfach auch mal nicht die Schule so ernst zu nehmen, ganz ehrlich. Das sage ich jetzt als Lehrperson. Das könnte man ja. auch so, ja, okay. Aber ganz ehrlich, es ist schon so eine Ernsthaftigkeit manchmal bei den Kindern, dass eben der Spaß daran verloren geht. Und ich bitte, dass alle Kinder einfach Spaß haben an der Schule. Tut das, was ihr mögt. Schaut auf, auf, achtet auf euer Herz, tut das, was euch motiviert, habt Spaß, macht mehr von dem, was euch Spaß macht. Wenn es Lesen ist, dann, dann lest so viel wie möglich. Wenn es Schreiben ist und ihr in der Schule kaum dazu kommt zu schreiben, dann schreibt zu Hause ein Tagebuch. Macht einfach täglich Dinge, die euch Freude bereiten, selbst wenn es jetzt, in, wenn du vielleicht, also wenn die Kinder vielleicht ein, ein, eine Lehrperson haben, wo es anstrengend und stressig ist in der Schule, dann haben sie trotzdem noch ziemlich viel Freizeit, wo sie vielleicht in dieser Freizeit Dinge tun können, wo, wo sie erfüllt und glücklich macht, wenn du gerne bastelst als Kind, dann kannst, kann man Nachmittag dann zu Hause noch etwas. Kreatives machen oder einfach von den Dingen, die, die, die einem fehlen vielleicht in der Schule, das halt dann einfach zu Hause noch mehr machen und um so auch ähm, in die Energie zu kommen und in die Liebe zu kommen und in die Freude mhm. und ähm, einfach die Schule nicht wirklich nicht zu so ernst nehmen und nicht so einen Stress machen, weil die Schule, was man in der Schule lernt und was ähm, was, was was für Noten man hat, das zeigt nicht, was du für eine Person bist, wer du bist, was du sein kannst. Und ähm, deshalb einfach einfach Spaß haben, von den Dingen machen, möglichst viel machen, die einem Spaß machen. Und ja. damit es eben dem Selbstwertgefühl besser geht, dass man ähm, Stärke gewinnt, dass man Vertrauen gewinnt und das Gefühl hat, ich bin gut genug. Ja, und ja. nicht das Gegenteil. Ja. Und wie sich das in Zukunft entwickelt, ähm, ich spüre da schon eine Tendenz, muss ich ehrlich sagen, dass viele achtsamer werden und bewusster und das wertschätzen, dass, dass vielleicht jetzt einige Lehrpersonen mehr Achtsamkeit in die Schulen bringen, wie ich zum Beispiel. Es wird sehr wertgeschätzt von meinen Lehrkollegen. Die kommen auf mich zu. Es ist sehr, sehr wertgeschätzt geworden von den Kindern. Die mhm. haben das geliebt und konnten wirklich sich entfalten und wirklich wieder Freude an der Schule gewinnen. Ich habe viele Feedbacks. Also man bekommt Feedbacks von den Eltern, was wirklich toll ist. Und das heißt, so viele resonieren eigentlich mit dem und ich denke, dass da die Tendenz steigt, dass das immer mehr an Wichtigkeit ähm, bekommt und man, man ist nicht, was, was die Note aussagt oder welches Zertifikat man hast. das bist nicht du, das ist einfach so ein Papierchen, so ein Fötzel und wer du bist, das ist wirklich, sind deine Werte und dein Inneres und deine Leistung, das zeigt nicht aus, wer du wirklich bist und, und wie gut du bist. Und ich habe das Gefühl, auch die Krise, in der wir jetzt gerade stecken, hat auch vielen Menschen nochmals die Augen geöffnet und nochmals zu sich geführt, gebracht. Und Ich denke, die Tendenz und auch die, die, die Nachfrage ist da dass, dass die, die Leute, die Erwachsenen, aber auch vor allem die Kinder, dass die mehr solche Themen in ihrem Klassenzimmer möchten, mehr den Fokus aufs Positive haben möchten, weniger Druck, weniger Stress, sondern mehr Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Heiterkeit und Bewusstsein. Und ähm, ja... Es gibt viele Privatschulen mittlerweile, immer mehr kommen da ja. und, ich, und ich, ja, mein Ziel ist wirklich auch in den Grundschulen, äh, in den öffentlichen Schulen solche Themen anzusprechen und zu integrieren und zu etablieren und die Lehrpersonen schulen, die, die ähm, Eltern zu sensibilisieren und auch aufmerksam machen darauf, dass es notwendig ist und ähm, ich habe wirklich ein gutes Gefühl, sagt mein Bauch, ja. dass, das, dass, dass, dass das der richtige Weg ist und dass auch eine Veränderung kommen muss, wirklich, ich sage das Wort selten muss, aber ich finde, das ist jetzt etwas, das wirklich sein muss, ja. damit es in Zukunft einfach eine Prävention sozusagen, dass es in Zukunft weniger Depressionen gibt, weniger kranke Menschen, sondern mehr glückliche Menschen gibt. Hm. Und das beginnt halt in der Schule schon
0: bei den Kids. Ja, ja.
1: Und ich freue mich <lacht> auf alles, was kommt.
0: <lacht> ja, mega, mega. Also ich glaube, ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn wir alle so Lehrer gehabt hätten, wie du jemand bist, ich glaube, wir würden in einer deutlich besseren Gesellschaft leben. <lacht> 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 um, aber, ja, also ich denke auch, dass es, es entwickelt sich gerade einiges. Ähm, mhm. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Was, wir hatten ja schon mal, ähm, hast du ja neulich mal gesprochen, hatten so ein bisschen auch über deine Ideen gesprochen. Was, was ist so deine Vision auch in Bezug auf die Schule? Was möchtest du da noch verwirklichen oder ähm,
1: verändern? Also wie schon auch ein bisschen jetzt so gesagt, ähm, also mein größtes Ziel ist, es das System neu zu erfinden oder zu verbessern oder zu ja, revolutionieren. Und ähm, einfach, dass alle Schulen, nicht dann vereinzelte Schulen, sondern flächendeckend, weltweit, dass erstens Schulbildung für alle zugänglich ist. Für alle. Und dass, dass einfach das Thema... Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung, ähm, dass das oberstes Gebot der Schule ist. Hm. Und dass das, 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 ich möchte auch, dass also ein untergeordnetes Ziel ist eigentlich, dass das Thema Achtsamkeit oder Persönlichkeitsentwicklung, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll, Fachglück, was auch immer, dass das wirklich ein neues Fach ist. Mhm. Nicht einfach so, ja, Morgenroutine, Ritual oder so, sondern hey, das ist ein Fach, das wird, das ist, ich habe das zwei Jahre jetzt an mir selbst gelernt. Und es braucht konstantes Lernen. Jetzt macht man nicht einfach mal so eine Woche so einen Crashkurs und dann hat es es. <lacht> das kennst du ja auch, oder? Sondern das ist kontinuiert kontinuierliches Lernen und auch immer sich bewusst sein und ähm, das kann man nicht einfach mal so eine Woche machen, dann macht man so sechs Monate nicht und dann macht ich da wieder ein Crash-Weekend <lacht> oder so, sondern das soll doch wirklich Teil von unserem Schulsystem sein. Wie Mathematik, wie ähm, Umwelt, wie Deutsch, wie Englisch, was wir halt noch so haben und Religion haben wir auch, also warum dann nicht noch sowas, also ja. wie Turnen, wie Hand, Handarbeit, wie Werken, wie Zeichnen und das ist echt so ein großer Wunsch von mir und ähm, ich... Ich weiß, ich, ich bin weder im Schulrat oder sonst irgendwo tätig. So. Ich bin einfach Lehrerin mit Leiden, aus Leidenschaft und Herz, mit Herz. Und ähm, ich, ich habe jetzt nicht so die Macht, gerade so das System kurz über Nacht mal zu verändern. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal so weiter, dass ich diese Dinge einfach mal vielleicht extern anbiete oder ähm, separat. Und dann kann man sich, wenn man sich interessiert als Lehrperson oder als Schule oder als Schulleitung, kann man mich zuziehen, mich buchen oder Workshops machen oder Projekte, Projektwochen ähm, oder ähm, es gibt auch ähm, Lehrerausbildungen, mhm. wo, wo man dann speaken kann als Speaker oder Coach, was auch immer, vorbeigehen kann. Und ich möchte einfach so das mal in die Schulen bringen, bis es dann offiziell anerkannt wird und gesagt wird, hey, das muss in unser System und in den Lehrplan. Mhm. Und ich weiß einfach, es, es ist essentiell für das Wohlbefinden der Kinder und einfach, dass die Kids glücklich sind von innen nach außen und dass wieder diese Flügel wachsen können diese Schmetterlingsflügel und dass wir sie bunt machen und schön und groß und vielfältig und einzigartig und nicht da uns zuschneiden, so wie wir es wollen, damit sie eben in unsere Box passen. Und, ja.
0: ja, Sehr cool, ja. Also ähm, ich bin ja auch, also mein Ziel ist ja auch, da was zu verändern. Ähm, mhm. Und ich glaube, es ich glaub, ist eine mega spannende Zukunft, die uns da bevorsteht. und Ich bin mir sicher, dass ähm, wenn immer mehr Leute auch da in der Richtung was bewirken, dass wir da wirklich einiges verändern können. Und ich freue mich, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich wirklich auf die Zukunft, wie es vielleicht in 10, 20 Jahren aussieht, Schulsystem. Ich, ich glaube, dass ja, ich, ich glaube, dass da einfach einiges dann passiert sein wird. Und ähm, ich glaube, das ist auch eigentlich ein ganz schöner Abschluss mit dem schönen Blick in die Zukunft, äh, mit der Hoffnung, ähm. dass es gut wird und mhm. ich glaube, wir können alle unseren Teil tun, indem wir in unserem, bei uns selber anfangen, mit unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir mhm. ähm, Kontakt mit jungen Menschen haben, vielleicht ihnen auch ein bisschen davon näher ja. bringen, vielleicht hört es ja auch jemand, der selber Lehrer ist, ähm, dann da was mhm. zu verändern und einfach einfach mal auszuprobieren, was es macht, wenn man ja, einfach ein bisschen was verändert, nicht mehr nur diesen alten, eingefahrenen Dinge, Ge Wege geht, sondern vielleicht einen kleinen neuen äh, Tramp Trampelfad langsam entwickelt, der sich dann immer mehr ausbaut und ähm, ja, ich bin gespannt auf die Zukunft und ich habe immer drei Fragen, die ich am Ende noch meinen Podcast-Gästen stelle. <lacht> <lacht> ja. Okay. <lacht> ähm, ja, würde, die würde ich dir auch gerne noch äh, am Ende stellen. Ähm, die erste Frage ist, wir sind ja im 100 Podcast. Ähm, was bedeutet es für dich, das Leben mit 100% zu leben?
1: Mhm. Also das Leben mit 100% zu leben, bedeutet für mich, meinem Herzen zu folgen, meiner Intuition. Mhm. Und das Leben so zu gestalten, dass ich pure Erfüllung erlebe, vollste Entfaltung und ähm, dass ich einfach mein Leben so lebe, wie ich es möchte und kein anderes.
0: Sehr cool. Ja. <lacht> Mega. Die, äh, die zweite Frage ist, angenommen, du hättest 24 Stunden Zeit und könntest dir drei Menschen aussuchen deiner Wahl, können Menschen sein, die schon tot sind, können auch Filmfiguren sein oder reale Personen. Und mit diesen drei Menschen würdest du den ganzen Tag verbringen. Welche Personen wären das?
1: Oh. Oprah Winfrey. <lacht> Ist einfach eine Powerfrau, inspirieren und ich denke, sie hat großen Humor. Will Smith. <lacht> Ja. Ähm, ist auch ein cooler Typ. Und meine Mama im Himmel.
0: Sehr cool. Sehr coole Antwort, ja. Dann die letzte Frage, die verändere ich jetzt ein bisschen. Eine Anbetracht unseres Themas eigentlich ist immer, du triffst jemanden auf der Straße und sagst einen Satz zu ihm. Aber jetzt würde ich mal sagen, wenn du einen Schüler oder eine Schülerin triffst, Alter ist egal. Um, und du kannst diesem Schüler oder der Schülerin einen Satz sagen. Was würdest du ihm mitgeben?
1: Sophie. <lacht> nur ein Satz. <lacht> Hör mich auf zu limitieren. <lacht> <lacht> ähm. ich sehe immer das Positive in allem.
0: Ja, sehr cool. Ja, ähm, wenn jetzt jemand sagt, du, das, das klingt spannend, was die Selina da macht, ich bin vielleicht Lehrer, ich, ich interessiere mich auch ein bisschen dafür, damit <lacht> zu hören, wie das so funktioniert oder ähm, falls einfach jemand sagt, ja, ich, ich würde gerne mit dir in Kontakt treten, was ist so der beste Weg, um sich mit dir zu connecten?
1: Hey, ähm, ich denke über Instagram oder Facebook zurzeit. Ich
0: ja.
1: bin jetzt noch dran, weitere Sachen zu machen, Webseite und so, aber vorerst mal Instagram ist super und Facebook.
0: Okay, ja. verlinken wir unten in den Shownotes. Sehr ja, gerne. Und, äh, super gerne. Einfach mal ähm, der Selina und auch mir natürlich schreiben, was eure Meinung auch zu dem Thema ist falls oder was ihr hieraus mitgenommen habt, ja. Mich interessiert das auf jeden mm. Fall, sehr. Ja. Und falls es euch gefallen hat, die Episode, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, entweder auf iTunes, einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung und auch eine kleine Rezension schreiben, da freue ich mich sehr drüber. Oder wenn ihr das Ganze auf YouTube seht, dann schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ja, äh, vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, ähm, wir haben das Wichtigste gesagt. das können Wir können noch zehn Stunden weiterreden darüber. Aber <lacht>
1: <lacht> danke dir auch voll schön für die Zeit und für die tolle Fragen. Und war ein richtig cooles Interview.
0: Ja, war, war mega. Cool. und ein so wichtiges Thema. Und ich glaube, hey. ja, wir alle, wir alle können ähm, da ein bisschen unseren Teil machen. Und wenn mhm. wir den einen oder anderen von euch inspirieren konnten heute, dann freut es mich sehr. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Ich freue mich von euch zu hören, euer Feedback. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim 100% Podcast. In diesem Sinne,